0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. A você que eu não vejo já há algum tempo, que bom poder retornar e poder olhar para você e saber que você está muito bem. Você está tão bem que você veio no melhor lugar nessa noite. E veio mesmo. Você não veio meramente num prédio. Você não veio apenas participar de um ajuntamento de pessoas. Você veio num ambiente completamente preparado, planejado, completamente estruturado, pensado, sonhado, para que a presença de Deus alcançasse você. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para o seu coração hoje. Você quer receber? Amém ou amém, gente? Eu tenho uma palavra de Deus. Hoje pela manhã, Deus nos abençoou tanto. Deus falou conosco sobre a, sobre a bênção do lugar correto. Pessoas certas ocupando posições estratégicas de forma correta, produzem resultados extraordinários. E eu saí daqui tão motivado, eu saí daqui tão confiante de que Deus irá nos aperfeiçoar para nos usar de forma que pessoas sejam edificadas e o nome de Jesus seja glorificado. Agora eu quero pensar com você num tema que habitou no meu coração ao longo desse período de férias, alguns livros eu pude folhear, pude ler, e em um dos livros uma palavra me pegou, ou um versículo me pegou, e eu vou me utilizar desse versículo e eu quero dar o tema, Uma Preciosa Missão. Eu quero pensar com você sobre a missão que José e Maria receberam, uma missão dada por Deus de hospedar em noventre aquele que se tornaria ou seria o salvador da humanidade. Vamos comigo ao texto, Mateus capítulo 1 versículos 18 A 25, ok? Vou fazer a leitura, a tradução que eu tenho aqui é a NVI, nova versão internacional E isso também será projetado aqui à frente Para que você possa acompanhar essa leitura Se você está preparado para receber o que o Espírito Santo está pronto para soprar Diga glória a Deus, irmão Ah, mas tem que ser mais forte Diga glória glória a Deus Glória a Deus Eu disse hoje pela manhã e repito, irmão esse negócio de culto, uma hora e vinte que vocês tiveram aqui no mês de janeiro, acabou, irmão. Os pastores são muito bons, eles conseguem, assim, falar tudo o que precisa ser falado em 15, 20 minutos. Eu sou muito limitado, eu preciso de uma hora e dez, mais ou menos. Então, eu queria que você alegrasse seu coração, né, aquele tempo de você sair daqui mais cedo, pegar a pizzaria vazia, porque só quem lancha em pizzaria domingo à noite é crente, já viu isso? É só crente, você chega nos lugares para comer, está todo mundo bem enfeitado, porque só tem crente na rua depois de 9 horas da noite de domingo. Quem não é crente está dormindo, querendo acordar cedo, curar ressaca para dia, o dia seguinte. Então assim, a sua pizza vai começar a atrasar de novo para a glória de Jesus. O pessoal fez assim. Ó. Mateus capítulo 1. No versículo 18 ao 25 a Bíblia diz assim, volta para mim por favor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Foi dessa forma. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Porém antes que Maria e José se unissem, antes que Maria e José fizessem o que todo casal, casado, faz, A Bíblia diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se você tem o costume de rabiscar aí a Bíblia, sublime por favor. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expor Maria à desonra pública, José pretendia anular o casamento secretamente, Porém, depois de de ter pensado nisso... Apareceu a José, um anjo do Senhor em sonho... E disse, José, filho de Davi... Não tema, não tenha medo em receber Maria como sua esposa... Pois o que em Maria foi gerado... Procede do Espírito Santo, aleluia! Maria dará à luz um filho... E você, José, deverá dar o nome à criança, o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelos lábios do profeta. A Bíblia diz, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e chamarão a criança de que, gente? Um, dois, três, e já. Chamarão de quê? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa, Deus está conosco, Deus está presente. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz àquela criança. E quando a criança nasceu, José colocou o nome de Jesus uma preciosa missão. É exatamente aqui em Mateus capítulo 1 ou em Lucas capítulo 1. Eu preferi utilizar com você nessa noite a narrativa de Mateus. É exatamente aqui no início dos registros dos evangelhos. É exatamente aqui no início do cânon do novo testamento. É aqui que a Bíblia nos diz como foi o nascimento de Jesus. E talvez você esteja estranhando porque é ano de avivamento. E não apenas é ano de avivamento, mas é costume falar de nascimento de Jesus apenas em dezembro, por ocasião das comemorações do Natal. Mas o Espírito Santo me abençoou tanto com essa leitura. O Espírito Santo trouxe algumas revelações tão extraordinárias para mim, eu não poderia aprender isso em mim mesmo. Eu pedi que Ele me desse condições de poder compartilhar com você e sabe qual é a expectativa que eu trago no meu coração? Você vai sair daqui, mas vai sair daqui carregando essa preciosa missão. A Bíblia está falando sobre o nascimento de Jesus. E segundo o texto bíblico, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Aqui em Mateus capítulo 1 está o que exatamente chamamos e chamamos nos compêndios teológicos de concepção virginal. Ou seja, o versículo 18. Ele diz, ou ele traz a informação de que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aquele que em Maria seria gerado, a Bíblia diz que estava sendo gerado pelo Espírito Santo. Aquele que em Maria seria guardado no ventre procedia do Espírito Santo. E eu considero que Maria e José sentiram quando ouviram, quando de alguma forma souberam que dariam a luz ao Filho de Deus. Eu começo a pensar comigo como foi a reação. Qual o sentimento que pairou? Qual o sentimento que norteou? Qual o sentimento que permeou a mente e o coração quando José e Maria ouviram que dariam a luz a uma criança e não era uma mera criança, mas era o Filho de Deus, o nome dele seria Jesus, o oh Cristo! A Bíblia diz que aquele menino iria nascer. E ele não apenas nasceria. Ele não apenas iria crescer no lar de José e Maria. Ele não apenas seria alimentado por José e Maria. Mas a Bíblia diz que ele seria criado para um propósito além da compreensão e do controle de José e Maria. É por isso que quando Jesus, na volta fica em Jerusalém, lá na frente José e Maria percebem a ausência, voltam e encontram Jesus, fazendo o quê? Discutindo com os escribas e fariseus. E José e Maria ficam preocupados, perdemos, perdemos a criança, perdemos o filho, e quando vão questionar Jesus, Jesus diz assim, eu não estou perdido, eu apenas estou cumprindo a obra para a qual eu vim a este mundo. Quem faz a vontade de Deus nunca está perdido. Sabe, a Bíblia diz que José e Maria receberam uma preciosa missão. Eu quero trazer de volta o versículo 23. Porque a Bíblia diz no versículo 23, a Virgem ficará grávida. A Virgem dará à luz um filho. E o nome, ou as pessoas chamarão a criança de Emanuel, que significa o Deus conosco. Ou seja... De acordo com a informação bíblica ou de acordo com a informação que fora dada pelo anjo do Senhor, o anjo que apareceu para José, preste muita atenção aqui irmão, levante a mão aí, respira. De acordo com a informação que o anjo trouxe para José, o ventre de Maria iria hospedar o Emanuel, O ventre de Maria iria hospedar o Deus conosco. Preste atenção aqui para você acompanhar a linha de raciocínio. E está sensi- sensível ao que o Espírito Santo está soprando. De acordo com a orientação, ou com a informação que foi dada pelo anjo. O ventre de Maria hospedaria o Deus conosco. Ou seja, uma missão preciosa seria dada àquela virgem. Qual missão? Hospedar o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Na verdade, se a gente parar para analisar, não existe privilégio maior do que o privilégio de hospedar a presença de Deus. Não existe. Não existe responsabilidade maior do que a responsabilidade de abrigar a presença de Deus. Eu sei que num primeiro momento a ideia de hospedar a presença de Deus parece estranha. Eu sei que num primeiro momento a ideia de hospedar a presença de Deus soa como um equívoco, como uma heresia, mas preste atenção, é exatamente isso que está acontecendo com aquela virgem mulher. A Bíblia diz que o ventre de Maria foi escolhido para hospedar o Filho de Deus, na verdade hospedar o próprio Deus. Mas como assim? Simples. No princípio ele era o verbo. O verbo que era no princípio estava com Deus. O verbo que era no princípio que estava com Deus é Deus. Senhor mostra-nos o Pai. Será que vocês ainda não perceberam que eu e o Pai somos um? O ventre de Maria foi escolhido para hospedar não uma criança qualquer. O Emanuel. O Deus conosco. Aquele que é eterno, irrompendo o tempo e espaço, entrando na linha do tempo, para que na linha do tempo faça por mim, por você que estamos aprisionados no tempo, que nós só desfrutaríamos na eternidade. Eu sei que você não entendeu nada, não tem problema. Que missão preciosa, ter sido escolhida para hospedar a presença do Eterno. Deus é extraordinário, e hospedar a presença de Deus é algo repleto de honra, gente a presença de Deus é o nosso maior tesouro não tem chama de avivamento sem a presença avivamento não é subproduto de manipulação avivamento é evidência de que ele está presente eu vou repetir e eu a Eu acho que eu estou na igreja certa. Eu acho que eu voltei para o endereço certo. Se eu voltei para o endereço certo, e estou na igreja certa, esse povo vai começar a reagir. Que missão preciosa. Hospedar a presença. A pergunta que eu faço é, a presença já está em você? Eu quero fazer três afirmações. E a primeira afirmação que eu faço é que hospedar a presença de Deus me faz experimentar cenários extraordinários. E vou explicar porquê. Quando eu lia esse texto, e me deparava com alguns escritos do Bill Johnson, eu me peguei nesse cenário extraordinário que foi o cenário marcado pelo nascimento de Jesus. Olha para cá, por favor. O nascimento de Jesus, ele foi marcado por algo sobrenatural. José e Maria, a Bíblia diz que eles ainda não se conheciam. Não se conheciam no sentido de relacionamento sexual. José e Maria não estavam casados, a Bíblia diz que eles estavam prometidos em casamento. Tanto é que quando José recebe a notícia de que Maria estaria grávida, ele tenta anular, ou ele pensa em anular o casamento secretamente, para não expor Maria. José e Maria não se conheciam, Maria continuava virgem, e a criança que estava no ventre de Maria, não tinha qualquer participação humana, ou seja, não era resultado de espermatozoide. Estão aqui comigo ainda, amém ou não amém? amém? Ou seja, o nascimento de Jesus não foi apenas um nascimento virginal, até porque é possível permanecer grave ou permanecer virgem e assim mesmo engravidar. A diferença é que, ainda que haja a gravidez, é necessário haver a participação humana tem que ter presença de espermatozoide hospedar a presença de Deus é marcado por cenários extraordinários porque o nascimento de Jesus não foi apenas um nascimento virginal mas acima de tudo foi uma concepção virginal não teve participação humana a Bíblia diz que o que em Maria foi gerado era a obra do Espírito Santo mas isso é muito difícil de entender e quem disse para você que precisa entender o grande problema é que a gente fica tentando entender milagre milagre é um Deus extraordinário fazendo coisas extraordinárias de forma extraordinária milagre não se explica, milagre se recebe e celebra hospedar a presença de Deus me faz experimentar cenários extraordinários quer ver um outro exemplo? e me permita sair da história de José e Maria Quando eu caminho na história bíblica, eu me encontro com um homem chamado Pedro, um dos discípulos. Alguém que foi recrutado, precocemente, estava lavando as redes, estava no barco, Jesus o recruta. Jesus diz para Pedro, você não mais vai estar com essa vocação de ser pescador de peixe. Eu vou transformar, você agora vai pescar homens. A Bíblia diz que esse Pedro caminha com Jesus e a história da vida de Pedro é marcado por sucessos e fracassos. Anda por sobre as águas, afunda, promete que vai dar a vida, nega. Só que tem um ponto na história de Pedro. Tem um ponto na história de Pedro que eu quero considerar. Semelhantemente à experiência de José e Maria. Quando eu olho para a história de Pedro, eu consigo perceber o quanto o estilo de vida de Pedro mudou radicalmente. Depois que ele foi batizado pela presença. A presença transforma a gente. Aquele Pedro acovardado. Aquele Pedro tímido. Aquele Pedro acanhado. Aquele Pedro medroso. Agora por causa da presença que ele hospeda. Ele é revestido de uma coragem. Uma coragem incomparável. A Bíblia diz que pessoas eram curadas quando Pedro orava a gente. Não somente isso, a Bíblia inclusive mostra pessoas trazendo aleijados, enfermos, para que pudessem ser curados pela sombra de Pedro, enquanto Pedro passava. Qual a diferença entre o antigo Pedro e o Pedro atual? Hospedou a presença. A presença me faz experimentar cenários extraordinários. Quer um outro exemplo? Exemplo o apóstolo Paulo, no ministério do apóstolo Paulo houve um momento em que ele avançou, e olha para cá, ele avançou de milagres, para uma categoria superior, interessante, Paulo não apenas realizou milagres, mas Paulo realizou milagres extraordinários, se existem milagres extraordinários, é porque existem milagres ordinários, E isso aconteceu quando Paulo estava em Éfeso Atos capítulo 19 versículo 11 A Bíblia diz Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo A Bíblia diz que Pedaços das vestes ou das roupas de Paulo Eram levados para que enfermos e aleijados fossem curados Qual a diferença entre Saulo de Tarso e Paulo Pregador a mensagem da graça hospedou a presença que missão preciosa sabe pessoal quando eu eu começo a ler a bíblia e num ano marcado na agenda de Deus como um ano de avivamento uma inquietação começa a tomar conta de mim e eu trago essa inquietação para você eu falei de coisas extraordinárias que aconteceram com José, com Maria, com Pedro e com Paulo Agora olha para cá, já é tempo dessas histórias excepcionais deixarem de ser exceções. Eu vou repetir porque você não entendeu, você está dormindo, irmão. Já é tempo dessas histórias extraordinárias se tornarem ordinárias, se tornarem naturais, ninguém mais está sendo curado, sombra de ninguém está curando ninguém mais está impactando sabe é tempo das histórias de milagres se tornarem a nossa regra é tempo das nossas celebrações não apenas agitarem o emocional mas transformarem o físico É tempo de, em nome de Jesus, declararmos palavras de poder. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. É tempo de reivindicarmos o poder que foi ah, colocado, derramado sobre nós. Os milagres não podem ser histórias do passado. Milagres não podem ser histórias excepcionais, não podem ser tratados como exceções. O clamor do meu coração é que venha mesmo um batismo de presença sobre nós, gente. Os apóstolos aprenderam com o exemplo de Jesus. Os apóstolos aprenderam com Jesus que o maior tesouro sempre será a presença. Não tem tesouro, não tem algo mais valioso para nós se não abrigarmos a presença do Espírito Santo. Nós somos morada do Altíssimo. Você que fica idolatrando o tempo, Deus não habita em caixote feito por mãos humanas. O templo, que bom que ele existe. Que bom que nos proporciona estar aqui de forma confortável. Mas ele não é a finalidade última da nossa fé e nem da nossa existência. Nós existimos para uma missão mais preciosa. Mais do que erguer templos. Nós precisamos erguer pessoas que se tornem templos ambulantes do Espírito Santo. Hospedar a presença manifesta... Cenários extraordinários, ou manifesta, me faz experimentar cenários extraordinários. Hospedar a presença de Deus é o maior desafio da nossa vida. Mas quando eu olho para o texto, não apenas percebo que José e Maria experimentaram cenários extraordinários por conta da concepção virginal, mas eu também chego à conclusão que hospedar a presença de Deus me confere autoridade. Poder e domínio sobre as trevas. Pessoal, aqui eu vou parar. E vai esquentar. Porque quando o anjo aparece para José, diz assim, o nome será Jesus. Raiz de Josué, que significa o Senhor salva. O que o anjo está dizendo é, aquele que vai nascer, José é exatamente a resposta do céu para o clamor do povo, é aquele que virá para fazer pelo povo o que a lei do Velho Testamento não foi capaz de fazer, é por isso que lá em Isaías foi profetizado José, que o um menino irá nascer, um filho será dado e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o governo estará sobre os seus ombros José, hospedar a presença, me confere autoridade, domínio, me confere poder sobre as trevas, por favor, me permita, é necessário corrigir um equívoco teológico nesse momento, deixa eu tentar nivelar, nunca, erga a mão aí irmão, Nunca, continue com a mão erguida, é para você receber mesmo. Nunca, em nenhuma ocasião, Satanás se tornou uma ameaça para Deus. Eu vou repetir. Em nenhum momento da história, Satanás se tornou, e em nenhum momento da história, Satanás irá se tornar... Uma ameaça para Deus, sabe por quê? É simples: Deus é supremo em poder, Deus é inigualável em força, Deus é incomparável em majestade, Deus é incomparável em beleza, Deus é incomparável em glória. Deus é eterno, Deus não foi criado, Deus sempre existiu, Ele é. Diferentemente de Satanás, que é limitado em todos os sentidos. Presta atenção no que o Espírito está soprando, é ano de avivamento, de fogo, de poder gente. Nunca houve uma batalha entre Deus e Satanás, até porque... Se houvesse todo o reino das trevas, seria extinto de uma vez por todas. O diabo foi criado. Deus sempre existiu. Olha para cá. Esse ambiente está guardado pelo poder de Jesus. Olha para cá. O mais extraordinário quando eu estou lendo essa história e me permitindo que o Espírito Santo me encha, e me encha de revelação, é perceber que Deus que poderia derrotar, extinguir de uma vez por todas, Ele decide derrotar o reino das trevas através daqueles que foram feitos a imagem e semelhança. Ele decide derrotar o reino das trevas através daqueles que foram revestidos do poder do Espírito Santo. Pessoal, vamos celebrar. Abrigar a presença de Deus nos confere domínio. Abrigar a presença de Deus nos confere autoridade. E nos confere autoridade para vencermos as inúmeras batalhas espirituais que existirem. Um dos pontos centrais do evangelho do reino é a encarnação de Cristo. Um dos pontos centrais do evangelho é Deus entrando no tempo e no espaço. O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio à terra por várias razões. E aqui nesse ponto da administração, eu conversava isso com Pablo, pastor Pablo, com a pastora l Jesus veio a, este, a esta terra por várias razões. A Bíblia diz que Jesus veio para levar sobre si o castigo da humanidade a bíblia diz que jesus veio cumprir a justiça de deus aplacando a ira divina sobre a humanidade a bíblia diz que jesus veio para remover o abismo que separava a criatura do seu criador a morte de jesus cristo satisfez os requisitos da antiga aliança agora para você vibrar a morte de jesus cristo satisfez os requisitos da antiga aliança ao mesmo tempo que acendeu o fogo da nova aliança este aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança é o sangue que tem a capacidade de redimir vocês da punição do pecado de vocês pecado é pago com morte Estou morrendo para que o seu pecado seja pago Eu vou morrer a sua morte, para que em vez de você morrer, você receba a minha vida. O salário do pecado é morte. Dom gracioso de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz, pavimentou o caminho para que pessoas fossem diretamente à presença de Deus e fossem diretamente à presença de Deus todos os dias. Gente, olha aqui ó, cara, era impensável no Velho Testamento alguém ir à presença de Deus todos os dias. Pessoal, se fosse numa igreja em Detroit, estava todo mundo já pulando tal pá. Olha para cá, no Velho Testamento não tinha como ir à presença de Deus todos os dias. Na verdade, no tempo de Moisés, apenas o sumo sacerdote podia fazer isso e acontecia uma vez por ano no dia da expiação. Por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, um novo e vivo caminho foi aberto. Por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós que estávamos distantes, separados, divorciados, agora fomos transformados, e transformados sabe em que, gente? No povo da presença. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa propriedade chancelada tem digital propriedade exclusiva de Deus hospedar a presença me confere autoridade me confere poder me confere domínio acabou ainda não quer ir embora? A morte de Jesus... Pega isso aí, irmão. A morte de Jesus tornou possível não apenas... Pega isso, irmão. A morte de Jesus proporcionou não apenas que entremos na presença de Deus diariamente... Irmão, você está distraído. A morte de Jesus nos permitiu não apenas entrarmos diariamente na presença de Deus, mas permitiu que a presença de Deus entre em nós permanentemente. Não vem e sai, vem e fica. Me torna alguém selado para o dia da redenção final. Quando o céu se rasgar e se fizer a chamada, eu estarei. Nós nos tornamos a morada de Deus. Lá em Mateus 1, o ventre de Maria foi escolhido para hospedar a presença. Que missão preciosa. Nós não estamos em Mateus 1. Nós estamos em Atos 29. Você não entendeu? Pede ajuda aos universitários. Em Atos 29, não é mais um ventre hospedando a presença. São pessoas sendo batizadas pela presença. Na cruz do Calvário, Jesus disse, Tetelestai. Jesus disse está consumado, olha para cá irmão, Jesus não apenas garantiu, pega isso aí, quando Jesus diz está consumado, Jesus não apenas está garantindo que o preço do pecado estava sendo pago, pega isso irmão, Quando Jesus disse está consumado, Jesus não apenas disse que a justiça de Deus estava sendo satisfeita para você vibrar. Quando Jesus disse está consumado, ele também estava garantindo que a autoridade perdida no jardim do Éden estava sendo recuperada. Aleluia! Adão e Eva abriram mão da autoridade. Irmão, estou arrepiado. Disseram que agora que eu estou com esse aqui, não tem mais na mão, vou voar. E eu acho que eu vou mesmo. Você não está vendo nada aqui não? Jesus na cruz do Calvário não apenas resolve o problema do pecado, mas também resolve o problema da autoridade porque Adão e Eva abriram mão da autoridade que receberam, Adão e Eva aceitaram a oferta de Satanás, não foi o diabo que roubou a autoridade de Adão e Eva, foram Adão e Eva que renunciaram, foram Adão e Eva que entregaram para o inimigo o privilégio que receberam de dominar, A autoridade está em nós. Só passa do muro se nós autorizarmos. Hospedar a presença confere autoridade, domínio, poder. Adão e Eva entregaram. Quando Jesus é tentado por Satanás no deserto. A gente gosta muito da narrativa de Mateus capítulo 4. Já foram embora? Não, né? A gente gosta. E lá em Mateus capítulo 4 diz que depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito e agora é tentado por Satanás. Mas Lucas capítulo 4 também traz o registro da tentação. E o interessante é que Lucas na narrativa traz uma expressão que Mateus não apresenta. Depois de Jesus ser tentado, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. A Bíblia diz que agora Satanás leva Jesus para o alto do monte. Faz Jesus olhar todos os reinos da terra. E olha o que Satanás diz em Lucas capítulo 4 para Jesus. Eu te darei toda a autoridade sobre eles. Eles quem? Os reinos. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o esplendor deles, porque me foram dados. Satanás está dizendo que a autoridade que ele agora tem, não foi roubada por ele, foi dada. Porque me foram dados, eu posso dar a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será seu. Depois que Adão e Eva pecaram, depois que Adão e Eva abriram mão da autoridade que receberam e deram essa autoridade para o diabo. Depois que Adão e Eva fracassaram, derrotar o inimigo, se tornou impossível humanamente falando. É por essa razão que Jesus assume o nosso lugar na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Jesus resgata a autoridade que foi perdida. A batalha espiritual sempre teve a ver com o diabo e a humanidade. Porém, inimizade entre ti e o descendente da mulher. A morte de Jesus na cruz do Calvário resgatou a autoridade na verdade gente, para vibrar mesmo a morte de Jesus é algo que Satanás nunca teria buscado se ele soubesse o resultado eu vou repetir a morte de Jesus é algo que o diabo nunca teria investido para acontecer se ele desconfiasse do resultado Porque o próprio apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8: nenhum dos poderosos desta era entendeu, ou entendeu, pois se tivesse entendido não teriam crucificado o Senhor da Glória. O que a Bíblia está dizendo? Que aquela morte, na verdade, não foi morte, que aquela morte não representou fracasso, que aquela morte não representou a destruição do Filho de Deus que aquela morte não representou vergonha, de que aquela morte não sinalizou que o império das trevas prevaleceu, aquela morte significou que Jesus derrotou o diabo, derrotou o pecado, derrotou a carnalidade em lugar do homem. Jesus não somente morreu por nós, Jesus morreu como nós e se Jesus morreu como nós logo a vitória de Jesus é a nossa vitória também está consumado o preço está pago a autoridade está resgatada Jesus derrotou o diabo com a sua vida sem pecado. Jesus derrotou o diabo na sua morte na cruz, pagando a punição pelo pecado da humanidade. Mas também Jesus derrotou o diabo ressurgindo dentre os mortos e levantando-se triunfalmente com as chaves da autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Foi Jesus quem afirmou, depois de ressurreto, toda autoridade me foi dada. Irmão, vamos lá, levanta a mão, aceitação. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui está uma grande certeza. Se Jesus disse, toda autoridade me foi dada, logo o diabo não tem autoridade nenhuma. foi-me dada toda a autoridade, em outras palavras Jesus está dizendo, eu morri na cruz, ressurgi e tomei as chaves de volta, a autoridade perdida no jardim do Éden, eu a reconquistei para vocês na cruz do Calvário. Hospedar a presença me confere autoridade. Quem são vocês? Paulo eu conheço. E o Jesus de Paulo também. Mas vocês não porque vocês não têm a presença. Por último. hospedar a presença de Deus me torna imune à mentira da insignificância quem foi Maria? qual o currículo de Maria? qual a genealogia de Maria? José descendente de Davi E Maria? A própria Maria, quando é visitada pelo anjo, ela ouve do anjo, salve, agraciada, o Senhor é com você. Agraciada, alguém que foi encontrada pela graça de Deus. Não mereço, mas pela graça recebi. Quando a gente hospeda a presença, a mentira da insignificância cai por terra. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, é possível que nós acreditemos na mentira da insignificância. Quem sou eu? Eu me deparo com a mentira da insignificância todos os dias. Por exemplo, quando eu passo na frente desses prédios, eu fico pensando, quem sou eu? Quando eu subo aqui e tenho a responsabilidade de ser boca do céu para você, eu fico me perguntando, quem sou eu? Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? eu tenho aprendido que qualificações e importância parecem diferentes aqui na terra do que são na perspectiva do céu. Porque aqui na terra os valores levados em consideração parecem não ser os mesmos valores que o céu leva em consideração. A Bíblia fala acerca, irmão, me dá mais 20 minutos, amém? A Bíblia, eu estou aqui lembrando de um monte de coisa. A Bíblia fala acerca de um um homem, um fariseu chamado Simão. Convida Jesus para ir à sua casa. E Jesus agora na casa do fariseu. A presença de Jesus é sorrateiramente interrompida. Aquele jantar, pela atitude de uma mulher E a Bíblia chama a mulher de a pecadora Sabe qual é a expressão lá no grego? Ramartolóis, vem da expressão ramartia, pecado Ramartolóis era o adjetivo dado para as prostitutas da época Por isso que mesmo a Bíblia não dizendo Os analíticos do novo testamento concluem que aquela mulher era uma prostituta E o Simão fariseu, conhecedor da lei vendo aquela mulher tocar nos pés de Jesus, molhar com lágrimas, enxugar com o cabelo, o Simão Fariseu, que tinha convidado Jesus para a sua casa, para uma refeição, disse, se ele fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. Jesus sabendo o que Simão está pensando, Jesus diz assim, Simão, por que você está julgando essa mulher? Você acha que ela é insignificante? Você está considerando essa mulher pelo estigma que ela traz? Pelas dores do passado, Simão? Desde que eu cheguei na sua casa, Simão, você não lavou meus pés. Essa mulher não para de molhar os meus pés com lágrimas. Ela está enxugando com o cabelo. Simão, você não me deu beijo. Ósculo santo, essa mulher não para de beijar os meus pés. E aí Jesus dá uma lição para Simão, que é a lição que eu carrego na minha vida. Jesus diz, Simão... A quem muito é perdoado, muito ama. Talvez você não ame Jesus da forma como você deveria amar, porque a sua compreensão de ter sido perdoado é mínima. Porque se a sua mente se abrir, você perceber o que Jesus fez por você, não tem como deixar de amá-lo. Deus é intencional em exaltar pessoas pequenas para terem um impacto significativo no reino. O reino de Deus é o reino dos humildes, é o reino dos anônimos, é o reino dos riperetas, é o reino dos servos, é o reino dos serviçais. Na vida pastoral, Eu sou surpreendido com cenários onde Deus frequentemente escolhe pessoas. Pessoas simples e escolhe essas pessoas para que elas possam ser a chave nas mãos dEle para tocar outras vidas. Você, Você ocupa uma posição singular e estratégica onde Deus te plantou. O favor de Deus que está sobre a sua vida precisa ser jorrado sobre a vida de outras pessoas, não acredite na mentira da insignificância, hospedar a presença, é ter certeza de quem eu me tornei, talvez o diabo esteja falando para você, o que disse para Jesus, prove que você é filho de Deus, e o Espírito Santo está ensinando a você, você não precisa provar nada para Satanás, Satanás não é vencido com diálogo. Satanás é vencido com resistência. Resistiu o diabo. E ele fugirá de vocês. Nós temos um chamado. Eu vou concluir. Pessoas transformadas pelo poder da graça de Deus, ainda que anônimas... Pessoas transformadas pela graça de Deus, ainda que sem qualquer expressão midiática. Pessoas transformadas pela graça de Deus são capazes de transformar cenários, realidades, indivíduos e até mesmo cidades. Nós precisamos, irmãos, pegar o que Deus está nos entregando. Nós precisamos pegar o que Deus está nos oferecendo. Nós precisamos pegar o que Deus está derramando e precisamos correr sem medir as consequências. Olha para cá, por favor. Nós precisamos pegar o o que Deus está jorrando. E precisamos correr sem qualquer tipo de receio, porque nós precisamos cumprir o propósito. o nosso coração precisa queimar de paixão nós somos chamados para entregarmos tudo eu vou repetir nós somos chamados para entregarmos tudo se nós não fizermos isso nós vamos falhar E sabe por que nós falhamos nos nossos destinos? Quase sempre falhamos em cumprirmos o nosso chamado, porque quase sempre nós insistimos, olha para cá, por favor, quase sempre nós insistimos que o nosso chamado aconteça onde nós estamos, dentro da nossa razão. Nós queremos cumprir o que Deus jorrou sobre nós, sem qualquer tipo de esforço da nossa parte. Tem que ter entrega. Tem que ter entrega porque no reino de Deus, conveniência e sacrifício não podem coexistir. Eu vou repetir. Conforto e sacrifício não ocupam o mesmo cenário. Não tem como sacrificar no conforto, é no desconforto. É quando tem altar e não tem cordeiro para ser sacrificado. Hospedar a presença me faz lembrar que eu me tornei nele. E me faz resistir à mentira da insignificância. A conclusão que eu faço é... Como você quer ser lembrado? Porque Maria hoje é lembrada. E você? Como você deseja ser lembrado? Podem vir. Se eu pudesse escolher uma única coisa. Fique em pé, por favor. Como você quer ser lembrado? Se eu pudesse escolher uma única coisa pela qual eu pudesse ser conhecido, sabe o que eu iria escolher? A única coisa que eu escolheria para me distinguir de todos os demais, seria exatamente o pedido que o salmista fez. No Salmo 27, verso 4, o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor, e eu buscarei, está lá. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação em sua presença. O que o salmista está dizendo aqui no verso 4, é que essa uma coisa que ele está procurando, é exatamente o que se torna o ponto de referência para todos os demais assuntos da vida. Essa uma coisa que o salmista diz que está pedindo e procura, é a presença de Deus. Deus. A presença de Deus deve se tornar a nossa marca distintiva A presença de Deus precisa se tornar a nossa digital Nós precisamos ser conhecidos como o povo da presença, gente Não é mais o ventre que hospeda Somos nós o verbo se fez carne mas depois de cumprir o propósito para o qual veio a esta terra voltou para o Pai mas nós não ficamos órfãos foi derramado sobre nós o outro mas o outro que é a mesma essência daquele que subiu foi derramado sobre nós o Espírito Santo nós somos diferentes de todos os demais Será trágico se nós nos tornarmos conhecidos apenas como bons pregadores, será trágico se nós nos tornarmos conhecidos como apenas cantores habilidosos, será trágico se nós nos tornarmos conhecidos como apenas pessoas que fazem boas obras. Será trágico se nós nos tornarmos conhecidos apenas como pessoas dotadas de capacidades incríveis. Nós precisamos ser conhecidos como pessoas com quem Deus tem prazer de estar. Nós precisamos ser conhecidos pela presença. no tempo em que existe uma adoração medíocre, no tempo em que existe um cristianismo vale tudo, nosso maior desafio e a nossa mais sublime e preciosa missão, é manifestar a presença, Ele está aqui entre nós, Ele está em nós, celebre o nome dEle, Celebre o nome dEle, eu não estou ouvindo você celebrar o nome dEle. Celebre o nome dEle. Deixa a presença ocupar todo o seu ser. Deixa a presença ocupar todo o seu ser.